0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måler och är vd på Företagarna och den här veckan ska vi bjuda på nyårskarameller. Ja, det blir kanske inte så mycket karameller utan mer surisar. För 2020 har verkligen varit ett år som har inneburit stora utmaningar. Men jag hälsar er välkommen till veckans avsnitt. Dagens gäst är ingen mindre än företagarnas egen ordförande Fabian Bengtsson. Han är ägare och ledamot i nett Net och har familjeföretagen Siba Invest och Siba Fastigheter som river verksamheter inom detaljhandel, finans, försäkringssektor samt fastighetsbranschen. Fabian är även styrelseledamot i Axfood och i Svensk Fastighetsförmedling. Tidigare så var han tredje generationen vd för Siba och ordförande elektronikbranschen. Ett varumärke som idag inte finns kvar annat än i familjens ägarbolag men där han högst är verksam inom hemelektronikbranschen via Netonet. Fabian har även blivit utsedd till Entrepreneur of the Year av EY därför är vi själv sitter som ordförande men inte vid
1: utnämnandet av Fabian. Eller hur Fabian? Välkommen! Det stämmer Günther. Jag, jag kommer ihåg den, den dagen faktiskt. Du var, du var på hugget i frågorna. Du var på hugget.
0: Ja, nej men det förekom inget, inget jäv där. Du var i var sig ordförande för eh, företagen då och jag var inte ordförande för juryen på EY. Stämmer. Eh, mm. Om vi nu ska sammanfatta år 2020. Jag sa att det kanske inte är några nyårskarameller utan
1: surisar. Skulle du dela min bild? Ja, absolut. Jag tror man kan inte ha föreställt sig egentligen vilken utmaning som vi har stått inför under 2020. Och ofta så pratar man ju att man ska kunna dra erfarenheter ut av tidigare kriser men jag kan inte riktigt se att man kan göra det den här gången. De fyra kriserna jag kommer ihåg handlar ju väldigt mycket om att det var någonting som skapades av faktiskt människan. Mm. Oftast i följd av någon form av avreglering och sen så ett oerhört tryck för att finansiellt sett skapa tillväxt. Den här gången så slog det genom alla sektorer och alla företag, alla näringsidkare, alla personer, ingen kom undan. Så det är ju väldigt svårhanterbar kris på så sätt. Och ingen har ju haft svaret på hur man ska hantera den på bästa sätt. Så...
0: Sen har man ju normalt sett alltid sagt att den här gången är det annorlunda. Det amerikanska uttrycket, this time it's different. Är det så på riktigt den här gången?
1: Ja, Jag tycker det. Alltså, som jag sa tidigare så, så handlade det ju väldigt mycket om att det var oftast en finansiell trigger. Alltså Ta vi 90-talet så hade vi en utmaning med en krona som var övervärderad. Och det är kanske inte så många som Jag vet inte, om du kommer dig, inte. Men då gick jag i Lunds universitet och 500 procents ränta. Som vi en finanskris och Sverige var ju extremt illa ut ett tag där med stora saneringar och budgetinskärningar som fick genomföras. Och nästa gång så var det IT-bubblan. Där vi hade en väldigt tilltro egentligen till en sektor som inte var redo att bryta igenom i slutet av 90-talet, 90 2000-talet. Och så finanskrisen sen som blir ju en global förutsättning till följd av den här interaktionen då. Där kapital frös helt enkelt i världen och man kunde inte få hjulen att rulla. Men det slog, som jag såg det i alla fall, mycket på större företag den här gången. De mindre företagen lyckades på ett annat sätt ta sig igenom de här kriserna som var. Men den här gången har ingen kommit undan. Men det har ju varit några som har lyckats bättre till följd av att efterfrågan. varit hög och andra har varit helt obefintlig efterfrågan.
0: Och sen skulle jag lyfta upp den snabbaste krisen som jag tyckte du missade där. Det var i 1998 på hösten. Asienkrisen som fick hela världsburserna att skaka och darra betänkligt. Vi såg ras på 30, ibland 40 procent på enskilda marknader. Men det återhämtades lika snabbt.
1: Vad var det, Så vissa har... det, här, vad var det för
0: något? Faktiskt... Ja, sen krisen Hösten 1998 så ja. var det tigerekonomierna ja, just det. Eh, som det började darra kring. Och det där utlöste ju ett börsras världen över, mitt under it-uppgången. Eh, det var ju dramatiska fall även på Stockholmsbörsen. Eh, nu sitter jag inte med data framför mig men jag tror att det var 30% fall. Alltså större fall än vad vi har haft under coronakrisen. Men återhämtningen skedde ju med samma hastighet så att, eh, hade man bara varit borta tre månader där så hade man verkligen märkt dippen eller återhämtningen.
1: på en annan räntenivå på den tidpunkten i alla fall. Så var det ju. För din del, du har
0: ju en ganska bred palett. Jag nämnde inte i introduktionen heller att du är investerare i en rad startups också. Men med din vy, vilka likheter och skillnader ser du mellan olika delar av ekonomin?
1: Ja, man kan väl säga att många av de bolagen som, som jag, det är ju tre stycken bolag som jag har investerat i och de har väl passerat det här startupfönstret sedan ett antal år i alla fall. Och nu har de kommit till den här extrema tillväxtfasen istället med en global potential. Men, men vad jag ser för likheter mellan de tre bolagen är ju oftast att du har personer som har grundat i kött och blod, har, så jag brukar jag kalla det ökenvandrare tag det är så att man har gått igenom ett antal olika utmaningar som har varit i sin affärsmodell som har ändrats över tiden och har en global potential och, och det har ju slått väldigt olika på de här bolagen den här pandemin ett av bolagen som är tipser har ju verkligen fått en jätteskjuts över hur de ska kunna hantera sin affärsmodell vilket är att de ska kapitalisera på mycket besök framförallt inom de förlagsföretag och andra då, som har väldigt mycket besök men inte kan göra försäljning av det på e-handel. Och andra som håller på med skolväsendet som vi har, det alltså utbildningshänseende för att hitta kreativt lärande i skolan. Där har man ju i stort sett stängt av möjligheterna egentligen till försäljning när alla sitter på händerna i världen. Man vet att produkten är bra men man får inte igenom den till av att ingen vågar fatta beslut. Så väldigt stor spridning. Och i de större företagen så så ser man ju att mat behöver man ju. Det handlar man ju mer när man inte går på restaurang. Och elektronik har ju varit en bransch som har gynnats av Det här när man behöver jobba hemma. Man är mer hemma. Man investerar mer i hemmet. Men kanske väldigt mycket mindre så att säga, på kroppen. I form av konfektion och kläder och annat. Så, så eh, både och ska jag vilja säga har varit med om. Båda att jag har varit. Mm.
0: Och, så, och, och så tar vi bostadsmarknaden. Svensk fastighetsmedel mm. sitter i styrelsen för... Bokpriserna slår nya rekord och de senaste tre månaderna så såg jag att snittuppgångarna låg på 4%. Det implicerar ju en årlig uppgång på ungefär 15%. Mm. Det är en av de brantaste uppgångarna vi har sett i, i, i bostadspriserna. Hur kan det här komma sig
1: mitt i krisen och
0: när andra vågen har sköljt över oss?
1: Jag tror att du har ett underskott av primärt mindre småhus och villor och radhus som inte har haft en binationsutveckling på samma sätt som lägenheter har haft. Och det är klart att när du begränsar så att säga, möjligheterna att, att konsumera på annat sätt så investerar du mycket i ditt hem. Och då kanske de som inte i behov av att byta bostad, de vill, sätter ju inte ut sin bostad på marknaden heller och då blir ju tillgången mindre. I relation till efterfrågan. Och då är, det ju bara ett, det är ju nationalekonomi ett dag. Tillgången är låg och efterfrågan är hög. Och då blir de få objekten som kommer ut väldigt... Då går upp i pris.
0: Men om vi skulle gå tillbaka till de här krismånaderna. Mars och april. Och vi hade ju ett styrelsemöte i företagen i april. Där jag hade skissat på vad händer om den här krisen nu slår fullt ut. Både mot våra kommersiella intäkter. Och benägenheten att vara medlem i företagen Och det blev ju ett katastrofscenario som målades upp med ett rörelseunderskott på ja, närmare 6 miljoner. Nu när vi stänger det här året ser det ut som att eh, vi kommer att ha en tillväxt i organisationen. Och vi kommer att ha en eh, ekonomi som gör överskott med bred marginal. Det var ju ingenting som jag hade vågat eh, varken tro eller hoppas på när vi stod där i april. Om du hade gått tillbaka till april och funderat över boprisernas utveckling och kanske även börsens utveckling, hade du vågat tro på den här återhämtningen vi har sett?
1: Nej, tar vi börsen? Definitivt inte. Jag tycker börsen hade ju för första gången så kanske inte börsen hade diskonterat den nedgången som var. Potentiellt. Eh, ingen förstod väl pandemins utbredning i global ekonomi men däremot så borde man ju sett att framförallt utsår sin perspektiv där Kina är en nav i världen för, för produktion av varor. Att man inte såg det problemet tidigare, det kom rätt sent. Och sen hade du då, eh, när den nedgången kom, eh, då blir det ju nästan till fire sale och folk tror ju att Ragnar öker framme. Och då var det ju mörkt i marknaden det kan ju du bättre än vad jag kan, eh, Gunther, det här. Men, men återhämtningen var ju sen när man började investera igen i aktiemarknaden. För vad är det för alternativ att investera i övrigt för att få avkastning? De är ju relativt begränsade. Och när det då står på bostadsmarknaden så har vi ju faktiskt inte fått de realekonomiska konsekvenserna än. Man har ju infört ett antal förutsättningar från politisk håll för att stimulera till ekonomin i form av korttidspermitteringar. Vilket i praktiken är ju egentligen en arbetslöshetsersättning. Och, och det har ju gjort att stor del av populationen inte har gått till, eh, direkt till varsel som det har varit. Eh, så vi har väl eh, pumpat upp en liten luftkudde under 2020. Men får vi inte igång ekonomin så kommer ju varslen komma. Och då får vi ju problemställningen 21 istället.
0: Och vad gör du för bedömning i de styrelser där, där du verkar? Vad är huvudscenariot för inledningen av 2021?
1: De bolagen som jag sitter i med Axford så finns det en fantastisk utveckling. Jag tror jag även under 2021. Den stora förändringen som har skett inom försäljning av dagliga varor är att e-handeln har tagit stora kliv framåt. Men efterfrågan på att köpa mat till hemmet kommer fortfarande vara väldigt god under 2021. Det är restaurangnäringen som har tagit stryk där. Elektronik kommer också att fortgå nu uh, är det ju mycket sånt här konsumtionsbeteende som förändras i form av om man nu inte går på bio så tittar man ju även på, mer på tv hemma man ser att de stora plattformarna släpper ju nu uh, sådana här blockbusterfilmer direkt på sina plattformar istället för att gå på bio och det kommer stimulera en högre efterfrågan av visuellt uh, material som tv-apparater och mobiltelefoner och annat och så har vi då uh, bostadsmarknaden som det är ju fortfarande en, en hög efterfrågan och det är ju ett beteendeförändring som sker när man får man barn och, och man blir fler och man behöver ut eh, man behöver yta helt enkelt och det inte finns tillräckligt med hus, så ja, då är det en utmaning och då går priserna upp så, så ja jag är relativt sett positivt lagt inom de sektorerna för 2021 och så är det andra sektorer som har stora utmaningar, självklart besök näring, resor affärsresande tror jag kommer få sig en stor törn framöver. Det kommer nog inte återhämta sig på många, många år.
0: Och om vi stannar där och resonerar kring varaktiga förändringar av den här krisen och ställer oss frågan vad är det nya normala kommer att skilja sig dramatiskt åt jämfört med det gamla normala? Vad tror du när det gäller mänskligt beteende och företagande? Vad kommer vi få se för konsekvenser av pandemin?
1: Ja men alla kriser när du, du påskyndar ju en, en beteendeförändring och sen så när du har gjort den förflyttningen så går du inte tillbaka igen till ett gammalt beteende. Det är ganska väl dokumenterat de senaste 30 åren. Och, och ett område som jag kan väl är ju handel och, och där ser man just vilken stor andel som då e-handeln har tagit. Man har haft en stor spridning inom alla ålderskategorier. Det som växer sig kanske starkast just nu är ju eh, apoteksmarknaden på e-handeln. Där äldre människor inte har haft möjligheten att gå till apotek och inte ha velat göra det. fysiska apotek och starta då resan kanske med hjälp av sina barn att beställa sina läkemedel på nätet. Och då de ser att det fungerar väldigt väl och varför ska jag då gå tillbaka till det gamla beteendet. Och det får man ju vara förberedd på. Det vill säga att okej, okay, får vi vaccin... Och Allt ska gå tillbaka som normalt igen, och då kommer kunderna komma till din butik. Så kommer det inte att ske. Om du inte har gjort en digital förändringsresa innan, så har du väldigt, måste du påverka det snabbt. Du måste komma i en annan inriktning och vara närvarande digitalt på ett annat sätt. Det är handeln. Och, och resorna är väl en annan sådan? Jag, jag tror inte, man kommer inte åka. Åka, vare sig tåg eller flyg för att ta möten i två, tre timmar mellan Stockholm och Göteborg som ett exempel. Det kommer man göra digitalt. För det finns liksom ingen effektivitetsvinst att göra nu när vi har lärt oss digitala möten. Så kommer fler möten ske digitalt. Sen behövs det fysiska mötet. För du kan aldrig ersätta den kreativa processen och det här mellan raderna, spelet som är ett möte om man inte är fysisk. Men du kommer inte göra det på de här... Åka till Oslo för, för, för 3-4 timmars möte. Det kommer inte att ske.
0: Vad sitter du tänker på skälet till att man har gjort det. Det är ju ofta att man som inte sällan då, leverantör känner ett underläge i förhållande till sin kund som är så viktig. Och därför vill man visa högsta möjliga attention. Och då kanske man åker dit redan kvällen innan för att inte riskera någon försedning. tar en hotellnatt. Eh, tror att det kommer finnas en högre acceptans från... De här större och viktigare kunderna, eh, eller de här köparna kan vi säga, i förhållande till sina leverantörer. För mycket av, av både flyget och tåget är ju fullt av affärsresenärer som ska ut på mer eller mindre nödvändiga resor. Och så ser det även ut på hotellrummen i våra svenska städer.
1: Ja, det är en beteendeförändring som jag tror man måste anpassas till, för det kommer inte att ske på samma sätt. Jag tror att kunderna kommer inte se att uh, vi behöver ta det här mötet. Och vill kunderna ha det mötet så kommer det ju ske. Men det är rätt mycket tid som går åt bara för resandet för att mötas om man nu kan sköta diskussionerna digitalt istället. Så det blir ju en effektivitetsvinst. Och sen tror jag arbetsmarknaden i sina grundvalar har att ändras också. Det kommer vara väldigt tydligt att man kommer ha en kombination av kontorsarbete och hemarbete. Det, det är, jag vet på Nett Net och nät så pratar vi mycket om det. Vi kommer aldrig någonsin gå tillbaka till måndag, till fredag, 8 till fem och sitta på kontor och jobba. Det kommer inte bli så. Och det öppnar upp möjligheter samtidigt. Att man faktiskt inte behöver sitta i bil och pendla in. Utan snarare frigöra tid. Det kanske skapar bättre miljö för personer också. Och minskad stressutveckling genom att inte göra det. Men just affärsresenärerna där de ska eh, eh, jag tror inte man kommer få samma access eller möjligheten till att frigöra tid för att boka de här mötena och därför kommer det få en, en, en minskning i resande och även i hotellövernattning. Och det är ju jättetufft för dem som ska sälja. för Man vill ju fysiskt kunna påverka andra till att fatta beslut. Då får man vara bättre att göra det digitalt istället.
0: Vad kommer hända tror du på fastighetsmarknaden om vi tänker att behoven av Kontor kommer att se annorlunda ut efter den här krisen. Samtidigt så pratar de om hotell som står inför stora beteendeförändringar. Vad är det för förändringar vi kommer att se i städerna?
1: Jag tror de stora förändringarna kommer ske faktiskt i storstäderna idag. Och då handlar det väl först och främst om att du tar då handel som har haft en utmaning de sista tio åren i stadskärnorna. Den ytan som har frigjorts, för det har ju stängts väldigt många butiker som inte kunnat bedriva handel på samma sätt för kundflödet inte är där. Det har tagits upp av restauranger och kaféer. När de heller inte får samma utveckling och människor inte arbetar i, i storstäderna på kontor vid samma tidpunkter. Ja, då kommer ju de också frigöras yta. Så börjar vi med, med, med butikshandeln så ser man att den behöver konverteras på något sätt. Vad det ska bli förut kunde man kanske göra det till kontor om den efterfrågan inte finns. Vad är det då någonting annat man kan göra istället då kanske det är bostäder. Men det är inte helt lätt att på plan ett med stora skyltfönster bygga bostäder. Det, det tillåter inte ens detaljplanen. Här då det. Och vi ser också att det är en förändrad efterfråga på kontor. De stora öppna kontoren, det har man inte den ytbehovet längre. Utan eh, man behöver ju mer i, eh, öppna landskap det har det varit svårt i en pandemi framöver. Också. Att man ska sitta tätt tätt med varandra. Det har blivit en jättestor efterfrågan på mindre konferensrum där man kan föra digitala möten. för Det är jättesvårt om man sitter mitt emot en kollega och, och, och föra ett digitalt möte också och prata relativt högt. Så det blir en stor förändring och här kommer det liksom över tid både butikshandeln och kontorshandeln. Det enda man med säkerhet kan säga det är att det kommer fortfarande finnas efterfrågan på bostäder. Men då primärt ska jag vilja säga eh, småhus, villor, barhus. Där tror jag efterfrågan kommer att vara större, minst det kommer att vara av lägenheter över tid. Så mm.
0: du skulle inte spekulera i eh, innerstadslägenheter idag?
1: Ja, det beror ju helt på, tittar du in i stadskärnen och innanför slussarna i, i, i Stockholm eller i... I Göteborgs innerstad och det är stenhus så kommer det alltid finnas en efterfrågan. Det är jag helt övertygad om för där är ju inte exploateringstakten lika hög. Men i nybyggda områden så kan det finnas en, en, en utmaning. När du kommer till de här extrema priserna som når de hundratusen km kvadratmeter för en nybyggnation. Det tror jag folk tänker till. Samtidigt som kranskommunerna kan få en blomstring. Det vill säga att man faktiskt väljer att flytta ut från storstäderna till kranskommunerna istället och får eh, bättre förutsättningar och kanske bygga ett hus eller, eh, och så pendla in ett antal dagar då till storstaden när man då inte behöver göra det fem dagar i veckan.
0: Om vi går tillbaka eller vidare till just styrelsemöten, det är ju de gångerna vi framförallt ses där vill jag tro att vi kommer få se en helt annan typ av acceptans för att göra kanske hälften av de här mötena i digital form. Det här är ju någonting som också kommer att slå mot all business som skapas när styrelseledamöter reser över landet för att avhålla sina möten. Men om vi tittar på styrelsemötena rent generellt, vad tror du att det kan få för effekter om vi nu får se en ny värld där allt fler av möten är digitala. Vilka faror och nackdelar ser du med det?
1: Jag tror nackdelen är just att kunna se mellan raderna på agendan och, och kunna ha en interaktivitet. Och se kroppsspråket som sker mellan olika ledamöterna eh, där frågor belyses på ett sätt som kanske inte... Det är svårt i ett digitalt möte att och, och se nuanserna. Digitalt är ju etta eller nolla. Alltså förstår eller inte förstå ungefär. Men att kunna se, folk i ögonen, se hur man reagerar när man sitter och bearbetar tuffa frågor i ett styrelserum när man är fysiskt närvarande är annorlunda. Så jag tror som du säger det, det blir en kombination. Kanske hälften av mötena är fysiska och då, då kanske man bearbetar större strategiska frågor, ventilerar, diskutera, medan de digitala mötena mer, mer blir kanske avhandlingsfrågor. Alltså formalia som vi behöver göra där inte du behöver se nuanserna mellan raderna på samma sätt. Så jag tycker det är bra. Jag ser inte nackdelen med det faktiskt. Om inte annat perspektiv. Så, så är det ju en omställning. Kan det till
0: och med vara så att strukturen förändras? Det normala brukar ju vara sex till åtta styrelsemöten per år i en, i, en, i en normal organisation eller större företag. Kan det tänkas att det blir... Fler möten men kortare när allt fler av dem blir digitala. Att man på så sätt får en, en snabbare återkoppling från verksamheten.
1: Ja det kan jag tycka var en trend. Det är ju fullständigt olidligt att sitta eh, åtta, tio timmar som ibland är styrelsemöten i ett digitalt forum. Då kryper man ju på väggarna. Så att vi har ju komprimerat tiden i alla fall i de styrelserna som, som eh, jag sitter i. När vi har ett digitalt möte. Eh, så, så definitivt så blir det en annorlunda form utav möte. Men det behövs det fysiska mötet. Jag, jag, jag märker det också. Det, det är väldigt utmanande för ett företag att, 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 att inte träffas. Och det vet jag vi har gjort bland annat då på NetOnNet. Net. Hur ska man kunna få medarbetardiskussioner? Hur ska man kunna få eh, den kreativa processen att kunna utvecklas på svåra frågor? Och det har vi lyckats med genom att ta möten utomhus. Vi har ju... Utnyttjat det är så att vi kan gå och powerwalka och ha möten tillsammans på ett annorlunda sätt. För att då begränsa den fysiska närvaron men ändå vara fysiska i mötet. Så, men kombinationen av ja, 50-50 är inte oroligt, inte. Jag tycker vi kommer ha det på företagarnas riksstyrelse också eh, under 2021 och framåt.
0: Om vi just tittar på kreativiteten så är det ett område där jag bedömer att vi lider stor skada av de arbetsbeteenden och mönster som vi har idag när allting är i hög utsträckning digitalt och medarbetarna inte träffas mycket fungerar och mycket fungerar långt bättre än vad jag hade kunnat våga föreställa mig innan den här pandemin men ett område så haltar det och det är i det här nytänkandet, i samskapandet kreativiteten jag har få exempel på större utvecklingsprojekt som har sjösatts som inte har varit av akut karaktär där målet är väldigt tydligt och det är ett starkt behov av att utveckla det här. Jag får få sådana exempel från vardagen för att det är svårare. Hur ska man komma till rätta med den här kreativiteten som faktiskt är avgörande och som är grunden ofta för allt företagande?
1: Ja, jag tror det sätts ju en väsentligt mycket högre tryck på, på vd respektive ordförande. Om vi tittar på hur vi har haft diskussionerna under 2020, du och jag inte, så har ju vi ju pratat med varandra veckovis, väldigt intensivt emellanåt. Så de olika frågorna som du har vitt bolla fram och göra förändringar och möta och hur vi ska hantera så att säga, pandemin har ju krävt en väsentligt högre arbetsbelastning och närhet, eh, telefonavstämningar. Vi har träffats fysiskt eh, under året. Bara för att kunna bearbeta och ha någon att bolla med. Men svårigheten blir att få hela styrelsen interaktiv i frågan här på digitalt eh, distans. Så, så ett tips är väl att vara väsentligt mycket mer närvarande eh, mellan ordförande och vd och föra diskussioner i stort sett dagligen. Då tror jag du kan få del av den kreativa processen framåt. Man behöver ju som, som vd stämma av ett antal olika frågor och även som ordförande reflektera och bolla med någon intensivt när snabba beslut måste fattas på ett snabbt sätt. Ehm. Så du tappar interaktionen med hela styrelsen. Men för precis så plockar du upp effektivitet och kreativitet genom att vara närvarande med en vd-ordförande. Det, det har jag sett fler exempel på andra bord också. Och det tycker jag fungerar bra i vårt fall.
0: Har, har du upplevt några bra exempel på hur man kan jobba med, med kreativiteten? För jag tänker på... Många av de ärendena som vi har haft på bordet har ju varit av väldigt akut karaktär. Vi har identifierat ett problem för att vi hör medlemmar som har problem med ett visst stöd eller behöver ett visst stöd eller vi behöver driva politiken i en viss riktning. Det är så tydligt vad målbilden är och då är det lätt att samlas kring de olika vägarna framåt och de som har mandat att fatta beslutet kan då snabbt komma till avslut. Men när det kommer till de där... Svårare frågorna där man inte kan ta på det. Den här framtidspotentialen som kan vara enorm men som kommer kräva att man får smarta huvuden att gå samman utifrån sina verkligheter och resumera fram lösningar. Har du varit med om exempel där du har sett på styrelsenivå eller i ledningar i bolag där du har varit engagerad att man har hittat modeller för att kunna göra det här?
1: Alltså det funkar även digitalt. Jag tycker i företagarnas fall så har vi, menar, vi, vi, vi jobbar ju med två års cykler i form av ett kongress. Och det hade vi ju en digital kongress i våras. Och sen ska du sätta oss för verksamhetsplansutveckling för de närmaste två åren då, vilket är 21-22. Och, och hur gör man då? Hur får man interaktion, kreativitet, belysa de stora frågorna? När man inte kan ses och diskutera dem. Och då var du involvering från... Riks ut i organisationen på förtroendevalda för att liksom knåda och bearbeta de stora frågorna och sen koka ner dem till ett, en gripbar verksamhetsplan som vi alla kunde skriva, ö, skriva under på. Och, och det fungerade ju. Och det är ju ett exempel som vi gjorde på företagen att hur får man en bottom-up-lösning det vill säga interaktivitet hos många människor, vilket är en väldigt fördel digitalt för du kan ju verkligen nå ut till alla. Som man med svårighet hade gjort på ett fysiskt möte då kanske man får en tredjedel närvarande. Här kunde man få på 90% närvarande och interagerar. Det tycker jag är ett bra exempel på hur man ska hitta kreativ process framåt från en strategisk riktning. Och samma har skett i de övriga bolagen som jag varit involverad i. att Du måste engagera dig, du måste läsa väsentligt mycket mer. Vissa bolag får man underlag på 300-400 sidor som ska gå se igenom. Och då gäller det verkligen också att hitta nyanserna mellan för att få dialogen och diskussionen igång. Så hur mycket kreativitet tappar vi? Ja det vet vi först när vi ses. Och jag, jag känner väl någonstans att eh, vi måste ses för att kunna få nyanserna i helheten att fungera. Det är väl min slutsats. Men det går, det har fungerat. Men det är inte samma tillfritt ställelse som att fysiskt träffas och gå igenom... Eh, Stora frågor att bearbeta dem. Mm. Om,
0: om du stod och funderade över att starta upp ett företag idag eller att investera i någon som skulle starta upp ett företag. Vilka branscher skulle du särskilt leta inom som intressanta?
1: Ja nu har jag de tre bolagen vill jag. Jag kommer inte investera i fler bolag tror jag inte under 2021 i alla fall. Nu har de kommit i en position där de har en global företeelse som går att exportera runt om i världen. Vilka övriga branscher? Jag har inget på nätet just nu faktiskt. Som jag känner att där skulle det finnas extrema möjligheter. Vilka nya frågor
0: skulle du ställa i samband med att du utvärderar en potentiell investering?
1: Ja, men det handlar ju om egentligen att, att i en digital värld så, så måste liksom scopet vara att du kan nå hela världen på ett annat sätt med din idé. Och att den är genomförbar. Det vill säga att det finns andra länder i hela världen som har samma utmaning som du kan tillgodose en produkt eller en tjänst som finns en efterfrågan på. Och, och Annars kanske det är att man är väldigt lokalt förankrad. Man tittar nationellt. Här kan jag hitta en, en, en lösning, men. Jag tror man ska se väsentligt mycket bredare på sin produkt eller sin tjänst. Om den har en global förutsättning att bli stor. Och då får det ta lite tid och då krävs det mer pengar investerat för att nå dit. För det är väldigt svårt på en global produkt att generera avkastning och lönsamhet under en tidsperiod, sig fem år. Och det gäller att säkerställa sin finansiering. Men de pengarna finns ju. Riskvilligt kapital finns om idén är rätt. Personerna bakom idén är rätt man också har lyckats ett antal, ska jag säga, ett några år i alla fall, och kämpat själva. Så det är väl ingen specifik produkt eller tjänst som jag söker. utan Snarare är det vilka personer som ligger bakom.
0: Nu går vi in i ett eh, nytt år, snart 2021. Och eh, det är bara ett år kvar innan vi kommer till ett valår. Om vi ska gå över till det politiska och resonera lite grann kring hur du ser utifrån. Ditt både företagarna och företagarperspektiv. Vad tror du om den
1: politiska framtiden i Sverige? Ja det har ju varit en mandatperiod med politisk polarisering. Vi har ju sett att man har brutit upp blockgränserna. Det finns överenskommelser som ska då följas som har följt till mångt och mycket till många områden. Så det har ju varit ett nytt politiskt klimat där vi som företagare har ju fått lotsa oss igenom och var stödjande för alla företagares bästa vilja. Och där har vi väl, tycker jag, gjort ett väldigt bra jobb för att se till att det genomförs de förändringarna som sägs att man ska göra. Och sen tycker jag att man på vissa delar har fått kompromissa sig bort från det. Tittar vi framåt till nästa val så blir ju den stora utmaningen i den här polariseringen som finns med ett ett högerblock och ett vänsterblock. Vad händer med, med mittenpartierna, Centerpartiet, Liberalerna? Vad ska de stå? Vilken fot ska de välja? Vilken sida ska de ta? Det är väl den stora frågan som kommer att bearbetas framöver. Och att vi verkligen använder så säga, den här krisen som uppkommit nu till att stimulera till att fler starta företag. Det tycker jag väl är kanske den största möjligheten vi kan se att framtidens arbetsmarknad i större utsträckning består av att man är företagare och inte anställd. Det hade varit en, en stor fråga som vi ska ta tag i och se till att stimulera för att göra det enklare att starta företag och enklare att driva företag. Och att samhället ser värdet av att det finns fler företag för den stora utmaningen är anställningen som jag ser det.
0: Och jag tänker att det är mycket som talar i den riktningen. Bara det att företag kommer att vilja ha en högre flexibilitet i sina organisationer det kommer att tala för att man i hög utsträckning vill köpa in kompetenser för att täcka upp de behov som man har även om det skulle vara under längre tider. Och samtidigt så kommer det sannolikt att vara en tuffare arbetsmarknad. Det kommer att vara en högre arbetslöshet vilket också brukar få en pådrivande effekt. På just nyföretagandet. Men det är viktigt att det nyföretagandet också baseras på det möjlighetsorienterade tänkandet. Så att man inte startar företag på grund av nödvändighet. Det brukar sällan bli speciellt framgångsrika företag. I Sverige så har vi ju rätt hårt reglerade löner. Det enda sättet att runda det systemet är att själv kunna bli företagare och fakturera. För Där finns det ingen gräns för hur lite man får ta betalt. Vilka risker ser du för att vi får se allt fler företagare som gör det av ren nödvändighet för att ta sig in på arbetsmarknaden genom lägre löner? Genom att fakturera lägre beloppen än vad
1: som hade varit godtagbart om de hade varit anställda? Ja, men det är ju, Stora företag kommer ju att effektivisera och kunna investera i automation. och, och, och där, där blir det inte samma drivkraft för anställning som det har varit tidigare. De mindre företagen har ju varit drivande för att anställa folk. Och mina Fyra av fem jobb har ju skapats av mindre företag sedan 90-talet här i Sverige. Nu har vi kommit dit tror jag att, att innan den här krisen så var ju största utmaningen i Sverige att vi hade kompetensbrist. Förhoppningsvis kan den här krisen göra att människor som är i en så kallad trygg anställning om det nu finns en sån går över till att bli företagare för att sen kunna sprida sin kompetens till fler andra företag. Då skapar vi en effektivitetsvinst men det slår ju samman, samtidigt ut ett, en stor population av människor som då har enklare arbeten. Och där har vi ju inte knäckt nöten än. Och när de här stora barriärerna på relativt sett höga löner för enkla arbeten. Hur ska det bli? Vi har ju en, en gig-ekonomi, vi, vi har människor till eget ansvar, man, man, man kör ut mat, man, man kör tax via Uber-plattformar och annat som... Som finns där sätter ju strukturen i sina valar att fler och fler tvingas sin egen företagsamhet. Och det är viktigt att det inte blir en spiral nedåt. Att det är det absolut billigaste alternativet som vinner. För då tror vi är farligt ute. Utan det, det krävs ju stora reformer här nu. Det krävs ju att, att beskatta inkomst av tjänst den nivån över tid. Kommer inte att fungera. Hur ska vi göra en stor skattereform de närmaste tio åren? Som ska kunna skapa och fördela den välfärd som genereras. Och det, är ju, det är stora frågor som kommer bearbetas framöver. Så vi måste ta tag i. Vi kan inte blunda för dem längre. Och vi måste skapa integration och tillhörighet också med, med eh, människor som har kommit till Sverige. För får man inte jobb så är det en väldigt stort problem. Som kommer vara så långvarigt att skapa andra belastningar i samhället som vi nu ser Sverige med, med eh, stora utmaningar som sker. Så, så Företagsamheten har ju en tendens att minska belastningen på samhället. Det vill säga att man tar ansvar för sig själv. Och det tycker jag vi ska vara rädda för att eh, trycka på. Jag menar, även om det skulle vara en lite dålig dag så måste du ändå öppna din butik. Eller du måste gå och kunna svara i telefonen. Och det gör ju att belastningarna på samhället minskar om det är fler företagare som tar eget ansvar. Om de är själva och sen så tar de steget att anställa någon. Det måste vara enkelt. Och det måste inte vara för dyrt. Och det, vi har inte svaren än Gunther men vi ska bearbeta dem under den närmaste tiden för att se till hur vi vill se Sverige framöver 2040-2050. Vart är vi på väg? Och den bilden vill vi gärna måla upp för att se hur utvecklingen kommer att ske.
0: Och på frågan om att ta ansvar för sig själv. Ett nytt år kan också innebära nyårslöften. Finns det något nyårslöfte från Fabian Bengtsson?
1: <laughs> nyårslöftet ja, det är vi som alltid ja. träna lite mer äta lite mindre du är ju en inspirationskälla där Günther. du är smal som en jakthund numera och lösningen dit är ju att köpa billiga eller soppor och sen så röra på sig mer så du har ju haft möten i powerbook i Absurdum i år tror jag Ja. Så att det...
0: ja, det är inte svårare så. Men mm. är, det, är det löftet, får jag, får jag vara den som hetsar på där? För vi ska ju gå tillbaka och titta på hur, hur såg utgångsläget ut. Och när vi hade vårt strategimöte, vi befann oss på Jimo i, i Uppland. Då tror jag att jag vägde 5 kilo mer än vad du gjorde. Mm. Kanske till och med 10 kilo mer. Och idag så är det 15 kilo mindre.
1: Nej, jag kommer så väl ihåg det och det fanns en slatt kvar i glaset så frågade hon om du kunde få dricka det och hade jag inte ätit upp den sista köttbullen och lite mos så kunde du gärna tänka dig att slinka ner det också. så att, ja, Jag vet som inspirationskälla jag, jag behöver röra mig mer. Jag har börjat lite lätt nu och det är väl nackdelen med att man också sitter så mycket som man gör i de här digitala mötena att du måste ut att få din kropp i rörelse för att kunna må bra. Så, så det kan vi definitivt väl ta som ett löfte. Sen att jag blir en jakthund som var du egentligen hösten 21, det får vi ju se. För, för du är en ung man, jag börjar komma till åren här nu. Så det är större utmaning en, för de äldre. Men en stövare kan som målsättning. <laughs> <laughs> ja, Fabian
0: Bengtsson, ordförande för Företagarna i Sverige. Stort tack för att du
1: deltog så här via länk i Företagarpodden. Kul att vara med och för alla där ute som, som lyssnar, alla fantastiska medlemmar och förtroendevalda. Det är en sån oerhörd stolthet att förmedla det arbetet som vi har gjort detta året. Och vi ska vara stolta, som mycket säga, men vi får inte vara nöjda. Jag tror den stura, stora utmaningen som vi kommer stå inför 2021 är just att fortsätta hänga i och stöd till varandra. Eh, och se till att vi kommer ur den här krisen nu på bästa sätt. Och påverka både våra politiker och våra övriga företagare till att hålla huvudet uppe. Och, och, för det kommer en bättre lösningssätt. Det är jag helt övertygad om. När vaccinet nu väl sätts in så kommer vi se möjligheterna på en helt annan sätt att göra affärer. Och då måste vi vara redo.
0: Ja, och med det och de avslutande orden så får vi bara till önska alla ett gott nytt år. Och vi ska säga att för underlaget står David Hagen som har legat i grunden här för dagens program och klippningen den är som vanligt gjord av Petra Tjod. Gott nytt år vi ses på andra sidan tack igen.
1: Hej då ha det bra. Tack hej. ja 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 ja